0: 大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部，我是唐小友。大家好，我是米同学。啊，今天其实我们还是有两位嘉宾，这跟啊、呃、上一次的两位嘉宾一样，所以我就直接先让嘉宾做自我介绍吧。
1: <笑>好，大家好，我是刘老师。我还要重新再讲具体的吗？啊
0: ，没关系，你就详情请看上一期
1: 。对<笑>对，对,对，大家可以找到上一期然后了解我们。<笑>对
0: ，延续下，因为我们觉得上一期聊的还不够爽。
1: 嗯，是
2: 的。然后我这边因为就是参参见如那个刘老师，<笑>因为我的那个履历太长
1: 了，所以<笑><的>、嗯、我不想再说一遍上一期说的非常长，<对>大家赶紧去看，敲上一期、嗯、哈
0: 。上上一期我们聊的特别尽兴，但是还有一个话题给这次做了一个预告，嗯、就是说同样如果看展览的话，除了成人看的一些展览，然后小朋友有什么展览可以看？那之所以请到刘老师和 coco 老师，是因为他们长期。啊，非常专业，带着各个小朋友穿梭在各个展览里，所以其实先有一个问题了，就是在疫情期间，尤其是现在很多展览慢慢在恢复，拿上海来讲，就是刘老师这边有没有什么非常推荐的，觉得现在可以直接啊带小朋友去看比较合适的展览吗
1: ？嗯，我大概捋了三个特别推荐的。一个是嗯西岸美术馆的蓬皮杜的典藏展，然后是那个嗯朵云轩艺术中心有一个卖的非常好的展啊、呃，也是非常适合小朋友看的，嗯陈伯吹的国际儿童插画展，它是一个五周年的回顾，嗯嗯嗯还有一个就是上海中心展览馆的《三体》，因为它是、嗯、呃我们还蛮少见的科幻题材的展览，嗯、最主要是
2: 中国科幻。
1: 对，那它在里面有非常多的互动的装置，嗯、所以小朋友过去是可以玩得很开心的。嗯、但是如果你要看好这个展的话，也是要做很多准备的。
0: 啊、哦，我我其实听到这个答案，我是非常意外的，因为上一期我们聊的非常丰富和非常多，说西岸蓬皮杜的那个展览，嗯、那小朋友看这个展跟大人去看这个展，你觉得视角或者说引导上会有什么区别吗
1: ？呃、嗯，我觉得要分两点，一点是你在去做引导的时候，你的准备是什么？就你想要告诉孩子们什么，这是第一个，嗯、第二个就是现场的一个及时的调整。就是你在讲给孩子们听的那一些知识点以后，嗯，你需要去观察孩子们的反应，嗯，如果说他们反应给你的是非常的津津有味，嗯，然后给你非常多他们自己的想法，那你觉得 OK， 我这个东西给对了，我可以给更多
3: 。
0: 但是
1: 如果你一个问题下去，他们是很茫然的看着你的话，那你就是要调整了。那你的调整其实是两种方式，第一种方式，我是不是要删作品？嗯，就我不能够再讲更难的作品。嗯，第二个是我把讲解这件作品的话语改得更简单一些。嗯，对，就我不用太学术的话来讲。对，那我用最简单最简单的话来讲。对，但是我在之前带小朋友的时候，其实有发现一个问题，因为虽然我们年龄是有卡断的。就是基本上是小学阶段嘛，六
3: 岁
1: 以。对，就幼儿园大班到三年级。对，所以基本上是卡这一段。你们
3: 觉
0: 得什么年龄段的小朋友最适合带去一起看展
1: ？嗯，其实年纪大一点会比较好，因为在
2: 车里合适吗？爸爸妈带去就可以了，熏眼睛
1: 。对对，这个是要的。就是我们就为什么就是我们品牌的带团是从五周岁开始，是因为他可以吃进去你给他的东西了。但是在五周岁之前，他是非常个人主义的，也就是说，你老师说什么我不踩的啊
2: ，或者说他的注意力的集中时间很短。对，像我
1: 们带团基本上要三个小时、四个小时，就如果长的展览的话，所以一般小朋友吃不消的，体力也跟不上，精神的专注力也跟不上不、嗯
0: 嗯嗯嗯。所以五周岁到多少，就是你们刚刚说了，网上其实
1: 不封顶啊，对、哦、对，甚
3: 至有些大人都可以，我也可以报。
2: 儿童班是吧？能能能能，没有到了到了，到了<笑>你看还是有性别，十一岁的时候还是有青少年。
1: 其实我们算是定在青少年的部分，嗯<音>
2: ，对，因为这个里边的一个设定是什么呢？因为五年级以上，首先他要开始经历青春期，然后呢世界观的一个慢慢成立经历成人的时间，对吧？那在这个时候，作为就是艺术的一个我们说作品的，他的一些，比方说。呃，话题的讨论的时候，其实对他建立世界观的这种观点和思考，他会
1: ,会知道世界是什么样的
2: 啊。这个思考就是说是很有意义的。嗯、<哼>所以说我们会放开，因为在艺术的讨论环境当中，它是安全的，它比那些就是你、嗯、直接讲一件真
1: 实的事情要安全和柔软
2: 。对比方说，我们假设一下，有些影像作品会涉及到，比方说那个呃黑人和
1: 白人的种族歧视的嗯问题讨论、嗯，四年级五年级的小朋友是绝对可以吃下来的。嗯，他会告诉你正确的价值观、嗯。对，然后这个其实也会为他
2: 到后期的，比方说像历史啊，或者说综合那种文的一种批评文的一些写作有帮助。你会提前可以给到他一些思考，因为你到中学啊，到那个，呃，中学部分的时候，其实你应该有自己的一个思考和判判别能力。所以说，通过艺术作品的这些讨论，然后呢，嗯、可以训练他们去进行这一部分思考。
1: 对对,对，就包括说我们上一次提到那个张环的作品，就身份认同的问题。其实我也是会问到小朋友的，我说那当你作为一个异乡人，在别的国家，那你要怎么做才可以让你自己安心
3: ？对，
1: 我会问这样的小对，就
0: 这样的话题，我觉得连成人讨论都会。小朋友可以
1: 讲的，他们的用自己的
2: 方式，对他
1: 们的角度还是很特别
2: 。他们得出来的结果就是让你有时候会,会非常非常惊讶。就是这样、嗯。哎，我有个问题，像你们
3: 在和不同年龄段的小孩在处理一件作品的时候，是以提问为主，还是跟他讲知识点、灌输，或者说是、嗯、我们是有一个
1: 流程的。就是首先我把小朋友们带到作品前面的时候，先让他观察。嗯
3: 作品，我什么都不说
1: ，嗯、你先感受。嗯
3: 嗯
1: ，嗯因为第一印象很重要嘛。如果第一印象是我来讲的话，那他们就会跟随我。但是我不希望他们跟随我。嗯、这
2: 个会有持多长时间？就
1: 看,看他们反应
2: 啊。所以说这也是为什么我们小团的一个原因，因为是大团，因为我们最多是八个人嘛，照顾不到
1: 、这个，所以我每个人都会知道他们的反应是什么。
2: 嗯、那我很好奇啊，第一步叫观
0: 察的话，那第二步是不是就要给到他知识了、嗯嗯
1: ？不是，第二步我提问
0: 。你会提什么类型？比如
1: 说你画面上面看到了什么，或者说你感受到了什么？
0: 所以第二步你是在引导他表达。
1: 对，就你的观点是什么？我要知道，因为你不说出来，我不知道的。嗯，所以每个人都说。嗯嗯嗯。嗯嗯那我比较简单的就是画面上有什么，你直接念给我听嘛。就是画面上比如说有这个颜色，或者有这个东西，这、就是最简单的。嗯。但是小朋友要慢慢的建立信心，所以从最简单的问题开始。嗯。对，好，那接下来我们我会问说感受，就你喜欢这个作品吗？嗯、或者说这个作品给你的感觉是快乐的还是悲伤的？有大一点的孩子，我就。不给他选项了，我就直接跟他说：“嗯、你告诉我，你用一个词语来形容你的心情，看到这个作品，或者说你想，你觉得他在探讨一个什么问题？”对。嗯、那如果小一点的孩子，我会给他选项，比如说给四个到五个选项。对，因为在带小朋友的时候，你会发现一个问题是他们的词汇量不多。嗯，但是很精。他很他很很想要表达，但是我不知道用什么词语。嗯、但是一旦他们说出这个词语来，你会觉得。跟成人的方法表达不一样，但是特别准确，
2: 非常精准，非常给力。嗯、就
1: 是神抓到了。嗯、其实他要做一个前期的功课，是完全让孩子们放下戒心。嗯
0: 、一个小朋友真的在美术馆的状态，和他在美术馆学到的东西，和他在课堂，和在学校里面那个氛围和学到的到底有什么不一样？就他的状态有不,一
1: 不,不一样大了，不一样大了。因为我在小学有上过一年的课。<了>有这样几个点啊，就是告诉大家为什么你要去美术馆。嗯，对，因为你在课堂里面或者学校教育里面，你能够学到的东西太少了。首先，第一个场景不同。嗯，当然，我也我们也不能够否定说学校教育不好，因为它也是有很强的系统性的和知识性的。嗯，对。那，嗯，美术馆是什么？首先，第一个空间，你在美术课的时候，你不太能够随意走动的。坐着就坐着了嗯，嗯
0: 嗯嗯，
1: 对。但是你在美术馆里面，你的走路的方式、速度跟路线是你可以自己定的，这个是一个身体上的一个感受，非常不一样。嗯。嗯第二个是什么？我上美术课的话，最多放 PPT，
2: 然后<笑>、啊、视频。嗯。
1: 对，没有了。嗯。但是你在美术馆什么？你可以看到真迹、嗯。嗯
2: 嗯
1: 。你可以跟他就是脸对脸的，面对面接触。嗯去感受它的气场，或者是它的细节。
2: 因为视频或者图片类的话，你投在那个墙上进行分享的时候，它会有一样的事情是，是你并不知道这个实物的大小到底怎么样。对的，你有时候会错乱，经常会觉得说投在那个。那个墙上的就就就很大嘛，因为让大家希望大家看到，其实你看到实物就实物就很小的一张，或者是说你觉得说不是特别大的，比方说我们说你投你投影家里那一张，就好像就这么大嘛。对啊，你你想充其量也就三米吧，没有想到一个真人大小的那个对吧？或者说告诉大家说，哎，这个雕塑，比方说怎么样怎么样怎么样，你看到基罗的那个大卫很大，那是个巨人，但是你投在那个也就那么大，那可能跟实物的就十几米的这种。帮的一样东西就站在你面前，是不,是
1: 不一样的。对，因为其实小朋友他是很直观的，嗯、他看到多大就是多大。嗯
2: 、对，孩子的一个理解能力，他其实在于观察和感受当中。你语言的话，文字的话，其实他很抽象的，一年级的话无法理解，就太高深的文字就更无法理解，对吧？我、嗯、我以前虽然说已经不是小孩子了
3: 啊，<笑>我研究生时候的一个老师，他本身是一个行为艺术的艺术家，他上课的时候，他就是呃，基本上。每个礼拜都会带我们去美术馆和画廊，必须的，还有艺术空间。他一直强调，嗯、反复那个学习说的话，他说，艺术教育最好的场所就是作品现场。嗯、对,对对，不管对于任何年龄段的学生来说，对<的>，甚至是你已经是读博士了，你最佳的学习场所也是在美术馆现场。嗯,嗯
0: ,嗯，这个好像也是我成人或者说对于任何人来说，接触一个作品是不是都可以是这样的步骤？对于小朋友会更，比如说先观察。然后试着可以提问问自己，嗯，或者说你看到了什么？先先客观的说看到什么，然后再说你感受到了什么。那后一步，如果你带小朋友看的话，你给他的知识点，或者说跟成人不一样，就同样希亚，能不能举一两个作品的例子，说，诶，你大概会哪些知识点给到小朋友？嗯
1: ，我比较感兴趣的那个康内斯基的那个作品嘛，嗯。嗯，如果说我来带的话，首先是他还是一样感受，但是我会提一个，我我我我会跟他们说，你能不能发现里面形状的不同和规律
0: ？
1: 嗯，因为他有音乐嘛，但是我不能够先把音乐拉出来。我说这个画面当中是有节奏的，那节奏他们可能听不懂。那我说好，你们把手伸出来，我们来比一下这个部分。嗯，它是有长长短短的线条。嗯、好，你用手去比一下。
0: 啊，顺序随便你，一会儿短一会儿长一会儿。顺序
1: 随便你，然后呢，你不要出声音，你把拉或者是啊填进去，你会变成什么？嗯嗯嗯、旋律，旋律是什么？嗯、音乐。但这个我都会问他们好，你们觉得这个像什么？他们会说哦，可能像歌，对，或者说像诗。或者说对，康定斯基他画的就是音乐。
0: 对于小朋友来说，它是一种感受。然后他埋了个种子，康定斯基和音乐。对
1: ，当然就是画面当中的构成还是会讲，比如说颜色、形状、大小、对比，对这个都会讲
3: 。对，我想问的就是这个，像康定斯基的作品，连我自己在理解这件作品的音乐性的时候，我都在问自己，这个音乐性到底体现在线条上，还是色块上，还是
1: 构图上？因为小朋友很聪明的，比如说，你觉得黑颜色重，是重音、啊、还是黄颜色是重音？对，就懂了呀。嗯你黑的肯定是光，嗯、那你黄颜色肯定是光，嗯、对吧
3: ？不是，我在想现当代的作品可能没有唯一的一种解开方式、<对>解读方式。<是>那你会为他们选择一个逻
1: 辑线，还是说，嗯？呃、嗯，没有，因为小朋友的答案你是不知道的。嗯，你可能会有自己的设计嘛，比如说我可能设计两三条线、嗯、带他们看，但是他们突然冒出来一个我也不知道的，嗯、或者我没有意识到的一个答案，那我也是给到肯定的，就说你这个角度也是非常好的。嗯，对，因为一定要在整个过程当中去肯定孩子们自己的想法
0: ，嗯、而不是说你
1: 这个不对的。嗯、艺术家没有这样讲过。对
0: 没对错，嗯，没有
1: 的。看艺术本来就是自我的
0: ，这条真理。和京剧适
2: 用于所有看演<笑>看展览的人是吗？对对对，对我觉得说，无论是成年人也不用害
1: 怕的。
2: 其实艺术它在这一个区区域里边就是鼓励讨论的一个。是讨论，嗯，对我我之前带人去看蓬皮杜，比如说站
3: 在蒙德里安，他有一幅画画纽约、嗯、New York City，、嗯嗯、当时我带的那个朋友，他先上来就跟我说一句，这幅作品表达了什么？他讲了什么？你跟我说一说，你自己敢说，我就自己说。对，我就愣住了。我想跟你说，你先跟我讲一遍你的感受是什么，嗯，因为如果我告诉你是怎么来解读你的感受，对，对，在你
1: 这边就变成就是我讲再多是刘老师的想法，又不是你的想法，那你的想法是什么？
2: 对，对，所以先听他的，对对，然后而且艺术它其实最快乐的，其实有点像是一个解谜游戏。就像这是一个谜题，<懂>这是一个谜题。<笑>你通过一些线索，比如康定斯基和音乐，对，然后去怎么样解开这个谜题？当你解开了，可能达到就是拿到了某一个小的奖励的一个答案的时候，你会非常欣喜若狂。那这个时候欣喜若狂的时候，后面等待着更更快乐的一件事情是什么？跟你那个小伙伴。嗯嗯，你们两个答案对对对，说哎，我发现了这个啊特别的一个东西。然后另外小伙伴他的角度不一样，他可能看到的是另外一样东西，这样子就是非常有意思。对，我来跟你说，
3: 当时就是我理解 New York City 这件作品，我我自己的讲解，我是和那个年代纽约的爵士乐连在音乐联系在一起，但我没有先跟他讲。那位朋友他是金融背景出身，哦，他就会，对，他是做那种那种 fin fine tech 的，他就用那种。编程的东西去解读这件作品，然后我
2: 说，哎，我这个时候在跟你讲，我是怎么想的，然后我们两个开始讨论，哎、这就非常有意思个辩论，嗯、对。嗯、对然后我们在以前，呃，喜马拉雅美术馆的时候。那刘老师是公教部的主管，那我是展览部的主管。我们曾经，呃，通过一个抽象绘画的一个小王斯库利的一个展览，啊、然后做了一个公教的活动，啊、是邀请不同背景的学者或者说普通观众、达人，然后或者达人，然后你们从你们的角度去看这件作品，你看到了什么？嗯、我们取
1: 名叫做“读图叙事”，嗯
2: 、然后呢是来分享，然后我会发现，哎，不同的角度，不同领域的人，不同领域的人通过他的一个专业的一个技巧和技法去读这个抽象绘画，嗯、都。
1: 比如说，我们请了舞者，请了科学家，请了物理老师，然后请了那个。呃，摄影，还有玻璃的工匠等等，嗯，嗯就是不同的背景的人，嗯、然后让他们去挑他们感兴趣的作品来讲，嗯、因为它抽象的嘛，因为像、嗯、Scully <因为>、嗯、基本上就是色块，嗯，所以他发挥的余地是很大的，嗯
0: ，所以比如说就拿西岸这个蓬皮杜的展举例来说，所你们所有的展品都会带小朋友看吗？哎
1: ，不可能，<笑>因为时间有限，嗯，<笑>对,呃、对，我们会挑一些比较重点的，然后。呃，现在的状况下，就如果疫情过了之后，我们的开团是两团，嗯，一团就是比较偏向于现代现代艺术的，嗯，然后一一块就是后面一个部分的，就是当代艺术的，就你可能需要思考世界的这个部分，嗯，对，我们会分两个部分来讲。哇
0: ，我觉得现代艺术还比较好理解，比如说看画，或者是看一个画面，比如 no no no， 还要是相反的
3: ，哦嗯、因为其实越是现越是当代。越近，他的作品越开放，对，越
2: 不需要知识
1: 孩子会更加的能够接受跟理解，对,、嗯、对
2: ,对他能够看明白。<就>然后我们之前，有点远处的他就对的,对,对的。我们之
1: 前给到那个，就是很多我们的同仁们，我们问他们一个问题嘛，嗯、因为我们带小朋友带很多，嗯、我们会知道答案，嗯、我们就会问他们说，你觉得小孩子更喜欢古典艺术还是当代艺术？
0: 对我，我可能会天然以为说，大家应该是看画会更容易，嗯、但是看
3: 到这是你的偏见。No, no, no. 对
0: ，对你看<是>现在看当代的东西，我们要有那么多解读，嗯、要啊不正
3: 因为解读多，所以他才更容易被读懂，因为你任何一个背景的人过来、嗯、都可以没有标准答案。对、啊，因为就在你这个时代当中，<但>你太容易进入这个讨论、就是。<对>所以其实我前面就想问那个问题：如果你带孩子去看古典的东西？或者说文艺复兴以前，嗯,嗯甚至是那种宗教化，哎<呦>，有我们有有的有的达芬奇的，到什么程度你要介入艺术史的那
1: 种干货，那种硬知识，就看情况。嗯、如果看孩子们的接受程度，一般是不介入的，因为太复杂了
2: 。对啊，嗯、特别是宗教故事这一块。但是我们在当现代的艺术作品里面，比方说涉及到暴力的啊、血腥的，嗯，然后还有一些跟那个犯罪和杀戮方面，或者说，带走
1: ，对，或者说你画面上看上去有点接受不了的，或者很吓人的，带走，就不讲这个作品
3: 。比如说像拿破仑的加冕，或者马拉之死、加纳的婚礼这种特别背后有故事，甚至那个概念政治啊、历史的复杂程度很高，但是故
1: 事会说。对，啊，曾经有
3: 这么一个老官，嗯、他怎么怎么样？
1: 就曾经有这样一个皇帝哦、呃，教皇给他皇冠都不要的，要自己戴的、啊。小朋友很感兴趣，哦、啊，
2: 对，小朋友就很感兴趣。明
0: 白，对对
1: 对，一下子人
0: 物的性格和这个画面传递的东西就出来了。嗯、因为小
1: 朋友很喜欢听故事的，他不喜欢听你讲大道理、嗯。对，以前呢嗯、但是嗯，好的老师是什么？他把道理含在故事里面讲给你听。嗯,嗯,
2: 嗯。然后，更好的老师是，虽然他把道理含在故事里边讲给你听，但是让你感觉，让孩子们感觉是这个道理是他自己总结出来的。对的，因为他这样子会积极的认可我没
1: 有，是你说的，不是我说的。啊
2: 哦、对，是你总结出来的。嗯
1: ，因为其实这样的话就是无数次的重复，因为一件作品他就要这个过程过一遍，一个作品就要过一遍。嗯、我们基本上一个展览会讲。十几件作品吧，嗯，十几二十件作品，那他要过十几二十遍，不断的被
3: 强化，对、嗯，被强化的话
1: ，那他的自信是慢慢建立起来的，嗯，所以就是我们之前的经验是，有一些就特别胆小的小朋友，第一次来的，嗯，一一开始的两三个作品他是不讲话的，嗯。嗯他到最后就是话痨，止不住，然后每次都<笑>要讲要讲，我说你停，让别的小朋友讲，<笑><笑>对，会有这个改变的。
0: <笑>那如如果你们碰到一些家长，或者说如果一些大人自己带小朋友去看展的话，你觉得有什么建议吗？或者是？ to do or not to do， <笑>、oh,
1: 这个嗯，非常的内信息量很大哈。我们先讲就是 not to do 这件事情，嗯、基本规则
2: 来说一下，刘<笑>老师，就是观展礼仪，<笑>我们一直在推的。对，因为我们
1: 每一次带孩子们进美术馆之前，都会让他们来回答，就你在美术馆里面能做什么，不能做什么，嗯啊、必须要说的。嗯对，那大家也可以小本本记下来啊
0: 。嗯，没关系，我们可以先试一下，好，我们<笑>来，我我们打打看，比如
3: 说。呃呃，很多不能喝水
1: 啊，可以的，好的，不能
3: 带尖锐的物
1: 体，好，很好，呃，这已经很专业了，真的，尖锐物体已经很专业了，对，对的，还有什么啊？不能带手机吗？手机可以带
3: ，不能带书包，
1: 大大行李不能带，因为如果说对你背后你不知道你的距离是什么，万一你想要看前面那个作品想退后的话，你蹭到后面的作品，是。比方说
2: 动态雕塑，对不对？你个背个背包，哐一撞就在那，他就倒了，明白。还有嘛？三个
1: 多了去呢，摸了去了很多。对，不可以摸作品。
2: 对啊，明白。除
1: 非是互动的，就让你摸的作品。嗯嗯。对你其他你是不可以摸。但
2: 是不能摸作品里边，还包括了不能摸照在作品上面的那个罩子。罩子。你摸的都是手指纹的话，后面的人怎么看？还
1: 有所有的墙面你也是不能摸的。嗯
2: 。就比方说有颜色涂的是红色的墙，然后你觉得是装饰挺好看，但是你手指去摸的话会有手指印，然后会发黑。
1: 还有一种是什么？就是假墙，它要隔空间的嘛。嗯，这个假墙，如果你真的去使命推它的话，它是有可能倒下来。它可能是
2: 中空的。对，它只是上面做了一点点的固定的部分。对，所以
1: 就这个也是不能碰的。还有什么不能碰？就是围栏。嗯嗯嗯。其实三米线。嗯。就有一些比较好的展览，它可能就是三米线很矮的。对，有一些就是像商场里面那种很高的都会有，那这个你也不要去碰它，还有展台也不可以摸，不可以碰。哦、嗯，
0: 嗯、天呐，我觉得这些都不只是说给小朋友听，哎、我都觉得很多我不知道。
2: 对，就是你要知道，越是想让你动手的、有这个冲动的这些作品，就是越好的作品。那这样子你应该要克制住更自己，尊重让别人或者后面人更多人能够看到它完整的状态是什么样子。啊
1: 、哦，还有什么？就是奔跑打闹是不可以的，小朋友太
2: 多了。嗯嗯，还有杀不住乱叫，嗯，因为他觉得无聊了。其实大对，嗯、一个是无聊，一个是
1: 美术馆场子大嘛。<对>家长带小朋友去的话，这个纪律的部分一定要管好，因为如果你把作品弄坏了要赔钱的、啊。我在带那个小朋友的时候，我会跟小朋友说，其实你遵守美术馆的规则，你其实第一个保护你自己，
0: 嗯
1: ，第二个你是保护作品，嗯，对，因为保护你自己的话，你们家房子没了。<笑>一件作品就可以全部消耗掉了
3: 。我以为
2: 是身体物理上的伤害，保护你们家财产。因为小朋友有时候你说赔偿，他没有一个，他没概念的，概念的那个。赔个几百万
1: 多少钱，他没概念的
2: 。对，而且小朋友会觉得说，啊，就赔个钱没关系啊，我帮爸赔妈有钱啊，能赔啊。刘老师说，那你们家就房子就没了。他们突然之间觉得说，这个钱是很多，是有点大的。对，我的家就没了。
0: 我刚才刚想问，我想寻寻善用有用吗？
2: 然后我现在知道了
0: ，就是跟你讲，你以后方问题。没地方住了，
1: 那这个、嗯、对小朋友一下子会记得很牢。他会要知道这个严重性嘛、嗯。嗯，那接下来还有什么呢？就是拍照不打闪光灯
2: 。
1: 嗯嗯对对。呃、嗯，那像中国已经很和蔼可亲了，展厅里还准你拍照了，在日本是不准你拍的，手机都不能拿出来的。
2: 嗯
1: 。对是。对，那你拍照的话呢，其实有两种嘛，就是你可以拍作品，那你也可以你自己跟作品合照，对吧？<笑>还有呢，就是你可以拍一些细节，嗯
3: ，
1: 因为原作嘛，你跟 PPT 的图片还是不一样的对、嗯
3: 嗯。对对、嗯，我每次去。尤其在国外看展览，如果他右下角没有禁止拍照的标志，就会先去问保安：“请问这个空间我能不能拍照？”<的>
1: 哦、这个蛮好的，
3: 总比到时候被他拦住尴尬要好。这、嗯、很尴了。对
1: 对。那为什么不能用闪光灯？我也会讲给孩子们听，因为他们可能不知道嘛。那我都可以拍照了，为什么不用闪光灯？嗯、那首先，闪光灯它在瞬间曝光的时候是很热的，嗯，它是有热量的。嗯、那你说一张作品，呃，就一件作品，我一天。就比如说几千人、几百人，我的热量给他，那这件作品的表面会怎么样
0: ？
1: 嗯嗯，烧掉了，嗯，对吧？然后第二个是什么？就是因为它毕竟是就是工业产品嘛，它是有射线的。那射线对于作品内部结构的破坏，你是看不到的，但是它是有的。嗯嗯嗯
2: 。所以
1: 这个是要禁止的，就是你要保证作品的安全。
2: 嗯，然后小朋友又补充了一点，他说，你要用闪光灯拍东西的话，旁边看的人就会下眼睛要吓到了，对，你这样就影响到别人了。好、哦，然后这个是他们比较容易懂的。嗯、对，小朋友他们自己举就是补充说、嗯、对对对啊，为什么不能闪光灯的原因。<的>所以我觉得，哎，嗯、这个也不错。对对
1: ，嗯，然后还有呢，就是你在看作品的时候，一定要注意留出观众通道。也就是说，你不能把路给堵了对。对，就比如说，他可能这个展厅特别小，嗯，嗯那你站在这个位置的话，人家可能没有办法走路，那你自己要挪一下。嗯、还有一个是，呃，如果你对于这个作品不感兴趣的话，嗯，是可以的，是被允许的。嗯、然<后>这个你也
0: 会跟他讲
2: ，嗯，
1: 会。然后你可以快快走，不喜欢嘛，有什么好看的<笑>就走。嗯、那如果你喜欢这个作品的话，你可以多待一会儿，跟他跟他在一起，多待一会儿。嗯
2: 但但这个是在那个五周岁和十一周岁的年龄段的，但是如果是青少年，会给他们一个多的一个提示是：你如果不喜欢这个作品，那你想想看，为什么你不喜欢？
1: 啊，为什么他表达出来的？的就为什
2: 么他表达出来是让你不喜欢的感觉？你是不是可以搜一搜这个艺术家为什么要做成这样子的东西？你有没有考虑过？就这么令人不喜欢的东西，竟然放在了美术馆里边，嗯、为什么呢？嗯嗯，我想到你说的那个为什么，彼得、嗯、<对>彼得不？<笑>对，就是
0: 我我突然有一种感觉，就像有那么多限制，或者说对小朋友来说，他是个天性奔放，去公园多开心啊。就是那他为什么还要去到美术馆去？就是接受这么多限制的情况下，他最大的收获和效用，或者说效益到底是什么？是不是就是思考本身？
1: 就是提问为什
0: 么
1: ？嗯，你收获的东西不一样。嗯，因为它毕竟是一个美术馆的场馆，在就刚才我有讲过，就是场域性给你的感受跟真迹给你的感受，你在学校里面是不可能有的。嗯，那还有就是。你会去学习一些社交礼仪
2: 。对你这一刻，这个两个小时或三个小时，你们就是一波人。嗯，就小朋友之间，比方说，哎，我没有橡皮，我橡皮掉了怎么办？他们会互相帮助的
1: ，这个也蛮好玩的。对对,对对
3: 对，小社会了已经<对>是
1: 。但是如果是家长自己带孩子去的话，他其实也要分年龄段。嗯、比如说你是抱在手里的婴儿，或者说是特别小的，比如说三岁啊、两岁啊这种孩子的，这个年龄段的孩子，他其实是我都可以吃进来，但是我也是有反馈的。因为小小朋友也会有反应，喜欢不喜欢，一个是会盯,一个会盯着看，一个就哭或者是开始吵了，就那就明显就厌恶嘛
2: 。对，因为我我们家小朋友小的时候，因为在美术馆工作，所以说有时候他会来就是监督我工作，<笑>就晚上不知道妈妈去哪里了，就爸爸会带过来。很小的小朋友的话，你会发现就是说，虽然我很了解孩子，但是你有时候觉得孩子喜欢的未必他会喜欢，对的，看他反应，你可以问他，宝宝你喜欢这件作品吗？他说不喜欢，走。他说喜欢。嗯那就留下来，你有时候还可以跟他聊一些，就最简单的词汇，就是你为什么喜欢他呀？嗯，他会呃呃呃就会指说啊，因为有这个我喜欢，亮亮的我喜欢，嗯，那就多看一会儿，觉得可以，我们看下一个了吗？他说往下走就往他走，就你既然带孩子来看着，那当然是以孩子为中心，千万家长要。就是说，避免一个坑或者就是我不想看了带走，就是说家长不要强行灌输，你是带孩子来看展览，所以说是孩子的反应为主，而不是说你家长觉得说，我觉得这件作品很重要，你一定要给我看，我来告诉你这个作品是什
3: 么什么什么什么。我也很感动的一个点，对，很。我有好多朋友啊，嗯，我们问他，你知道你喜欢什么吗？嗯，他说我从小到大，包括现在工作学习，我都只是按照我应该和不应该来做判断和选择，我。他已经快三十岁，我问他你喜欢什么，他答不上来，因为他从小没有被教育说用自己的喜好
1: 来做选择
3: ，是，但艺术就是跟喜好相关
0: 的，对的，就
1: 是你个人的
3: 。是
0: 我我很感动，你刚刚讲的那个，就是我觉得这是一个非常天然的一个喜好，它本身没有对错，对，就是他从小如果有这样子的体验和这个环境的话，他就知道。我喜欢什么不
2: 喜欢，而且敢于表达，对，敢于下来就
1: 确立他自己的意识嘛
2: 。有些家家长会当然会说，哎呀，孩子们的选择不靠谱的。对对对，对<吧>我也看到过妈妈带小孩说，然后小孩说你不懂我，然后小孩会觉得不懂。<笑>我现在来反驳一下家长说，为什么说孩子们选择不靠谱这件事情是不对的？就是很简单，我举个例子吧，我们就是学习好的同学。<笑>我们学习好的同学呢，其实有两种，一种是什么？他本来就很聪明，他喜欢数学，他喜欢语文，他,他就爱观而作文，对不对？嗯、还有一波的是，因为语文要学好，数学要好，我努力的去学，我应该好。嗯、对，那这样子的一个基础上，你说这两个人同时啊学习，前期你可以用努力去弥补的，但是后期有很多东西是跟天赋有关系的，对不
1: 对？那么你想想看好
2: 了，嗯、一个是。就是我喜欢他很主动，他很就是一有停下的时间就会做习题，就会写作文，就是传说中的大家喜欢的这个孩子。我们想想看，他可能获得的成就是什么？他已经很美好了、啊。而另而而而，但是而另外的有一部分的啊，他是通过努力，其实是自己不喜欢做的，有可能啊前期他花了时间去做的，但是他达到的成效是那个天才的，比方说一半，嗯，而且非常有可能是。就说大学毕业以后，这个同学就去，或者说换行业。中年以后，他就选择自己想做的事情了。那他前面这个不都白走吗
1: ？那个路、啊、浪
2: 费了吗？哦，我我可以扯
0: 开想象为说，如果从小看展或者说接触艺术这个东西，其实是小孩子自我探索和认知自,<笑><对>自我的一个。还有肯定自我。看法刚
3: 才戳中我的点就是一个话都不会讲或者很小的小孩儿，你居然问他这件作品你喜欢吗？他说我不喜欢。
0: 嗯,嗯，嗯、然后你问他
3: 你为什么不喜欢？就大多数家长会觉得你这么小这么点皮大的小孩，你怎么知道什么是喜欢，什么是不喜欢？是的，嗯。<其实 S 1> 但是我们成年人很多时候，我们的喜欢不喜欢不是个人喜好，而是什么对我们大家最合适、大家说的最恰当、嗯，最应该
0: 。嗯、而且我,我我会有一种看，尤其是看艺术，当我小白心态的时候，我就觉得说，哎，大家都说它很重要，或者说它很好。那我看不懂，是不是因为我不好？就是就是绝对不该有
1: 没有的，没有的，嗯、不喜欢就不喜欢，没什么大不了的，嗯、没有什么，不用
3: 这所有这些东西都不应该变成
1: 你的压力，对，不应
3: 该
0: 作用到自己身上。嗯<对>嗯，嗯所以你们会反复的告诉小朋友，应该就不
1: 就是把这。通过他们的回答受肯定这样的过程，让他们慢慢建立这样的一个肯定感。嗯
3: 、我觉得艺术。给我们很多的这种平等性，就无分别性。因
1: 为比如说，好了，我讲的难听一点，好了，就是数学里面你做不到的，不对就是不对
3: 。对，答案解不出来，嗯、
1: 不对，是不对。
3: 对但这个其实挺
0: 颠覆我的，因为嗯，常规的感觉里面，我觉得艺术就是很有，就是
3: 什么高低啊，或者没有的，没的这种，那是假的艺术，但是我们被，那、就是艺术被教坏了，对，被教坏了。嗯、就就换句话来说，艺术家他是个人、啊，好
0: 吗？嗯嗯，哇，这个很出重明白吗？对，就是这是人与人之间的沟通和理解，对，是就
3: 理解就是理解
0: 。其
1: 实你在看作品，就是在跟艺术家沟通啊。
3: 对啊，嗯，所以人家花了三十几年或者八十几年就做了这么个东西，嗯、你觉得它不是好的艺术，或者这个作品不对，嗯、啊。那它白火了吗？难道？嗯、对，嗯，
1: 对啊。我们在整个看展的过程当中，还可以培养孩子们的一个习惯是。他可以接受不同的声音，是
2: 没错，就是这个无，就是说我说
1: 你不对是可以的，嗯、对，是我说你不好是可以的，的嗯
2: ，是的，或者说有时候我们会遇到，因为有些人就
1: 听不进去，忠言逆耳嘛，嗯，那我们在艺术的里面就告诉你，这个都是正常的，对、嗯，而且是鼓励的。
2: 对，然后有时候，比方说像是开放性的一些问题，有一些孩子他会就是很快速的理解，比方说老师说的一些内容，然后呢回答刘老师的一个开放性的一个问题，他就总结回答了。嗯，回答以后他就觉得这是我这是标准答案了，因为是老师说的那个答案，对不对？哎、他的吸收很快嘛，所以说他就讲出来的。但是有些孩子呢，就可能他的吸收是另外一种方式，他是通过自己的结合自己的感受去思考的，的那这个答案可能跟老师说的不是一模一样。嗯、那小朋友会。其实那这个时候就是有些孩子就会说，你说错了，你说错了，<的>不是这个样子的，<对>然后攻击他。嗯、
1: 会的，会的
3: 。其实为什么说三岁看到老？<对>小的时候会为了一个标准答案去攻击异端的声音的小孩，长大以后就是这样的
1: 。对,
2: 对他还是会做这样的事情，<笑>还是用这种方法去伤害别人。对<的>，嗯、而且他的一个就是我们说思维会越来越固化。
1: 对，因为我们在带小朋友看展的过程，它其实就是一个教育的过程。是的，那教育我最本质的东西是要教你什么？怎么做人啊？对，怎么做人？知识是起次其次的，东西、啊，没错，没错。对啊，你你首先要在这个社会当中很好的活下来，嗯、活得开心啊
3: ，活成一个好善良的人。嗯，
1: 对，哇
3: ，很与人为善。
1: 对啊，所以就是任何的作品，其实都是我们的借来用的工具或者是媒介。嗯，那最后我要教给你的是这个东西
0: 。你觉得父母在这个里面可以完整的承担这个角色吗？还是比
1: 较难，因为首先他要有艺术的背景，嗯、接下来他要有教育的背景，第三个他要有大量的教学经验
3: 。还有一个点。家长对自己的小孩是有没
1: 办法极高的期
3: 待。案例，扣扣
1: 扣扣老师拿下的小孩就
3: 你，你现在小朋友多大啊？我现在小朋友已
0: 经四年级了
3: 啊、哦，所
2: 以正好是你是从什么时候开始在让他去接触？一六年，他是一零年出生的嘛，嗯，然后也就是六岁了、啊。对。然后就丢给刘老师去，嗯，因为孩子就是说，就放养式的家长都知道，就是孩子都是别人教出来的香，就是这个这个小家伙。老师说的一定要十二个颜色，我给他买二十四色，我就是错了，明白吗？彩色笔我要买。超听老师的话，四色的我就错了啊。老师你要买这个牌子，对这个牌子也不知道什么，妈妈买了樱花，然后也是错的
1: ，就是这样子好的，所以你
0: 们带看的时候也不鼓励家长一起陪同
1: ，我们就硬拆啊。因为，因为首先，
2: 一家长在的话，嗯、干扰
1: 。为什么干
2: 扰？<对>比方说，孩子很认真的在听刘老师讲，哎、那小朋友因为可能年纪小，总是有动作慢，什么橡皮了，没啊、或者什么东西撒
1: 了一地啊之类的。哦
2: 、对，那家长会出去嘛？家长会埋怨他，就、啊、说：“哎，你。”动作
3: 快
2: 点！你不对人家小朋友对，对家
1: 长会很着急、就是。哎，你冷不冷啊？就非常的过度的关怀、嗯。
2: 还有一个就是之前说过，回答问题的时候，家长是一种无形的压力。对的，嗯嗯
1: ，嗯对。要我们要举个例子吗？要。我们在那个喜马拉雅那个拿破仑展的时候，贝利尼家族，因为他是一个很大的藏家嘛，然后他就搜了很多的作品。嗯、然后我们在最后结束的时候呢，我们问了一个问题，开放式的一个问题。对的我说，如果说。你拥有像贝利尼家族这样那么庞大的财富的话，你会买什么？那有些很聪明的孩子，他会抓到点，说我去收作品，我去支持艺术家
2: 。对，这其中是因为他看了展会有感，因为展览
1: 的中心是这个嘛
2: 。但也有一些，对，有个男孩说他我有很多钱，我就买房子，我就买车子。那 OK， 刘老师说也可以的。对，然后我们遇到一个孩子，然后这个孩子呢，
1: 他本来是说我想买玩具的
2: ，丸子还没有土完整，看到了爸爸。对，看到爸爸眼睛杀
1: 过来，
2: 就爸爸就嗯什么？然后你知道
1: 他的答案是什么吗？嗯<就>，巨额的财产啊！你要想到贝利尼家族收入巨额的财产、嗯。嗯，一个小朋友小学，然后三年级左右，两三年级，嗯、你知道他的答案是什么？<笑>文具。<笑>
2: 他说他要去买学习用品，啊、我们当时就震惊了。这、啊、是一个超出这个孩子本性的一个答案，你知道吗？买学习机，我都不信啊！他说我要把这些钱买学习用品，<笑>就我们震惊了，你知道吗？我也震惊了。惊了<笑>然后我们只能就那个爸爸其实也很震惊，然后我们只能打圆场说，<笑>嗯，你是别人家里边的那个好孩子，买学习用品。<笑>
0: 哇，天呐，哇，真的是！所以，就
1: 家长的隐形的杀伤力是很大的
0: 。所以，其实我能理解，说小孩子交到你们这边，或者有老师带着去看艺术展，其实一定程度上是跟家长一定的时间、空间的隔离。而且要的时候，其实
1: 家长非常爽。为什么？因为首先他不要管孩子那几个小时里面。嗯。第二个，跟着 Coco 老师看好吗？嗯。你可以听到什么，收获什么。嗯嗯，而且你可以完全有自己的空间，嗯、尤其是爸妈一起来的。就我们再回到谈恋爱的时候嘛，嗯
3: 、啊，谈恋爱再<笑>看看<茶>管，约
1: 会，嗯、呃、嗯，这个时光多美好，嗯，也不要管小孩
3: ，有意思呢。
1: 那个、所以为什么我们要分开？你们是人家家庭关系的粘合剂，
0: 真
1: 催化剂。而且,<笑>而且因为家长看的展览跟小孩看的展览是一样的，嗯、所以他们回去有很多讨论的话题。我刚刚
0: 想想聊的,是的就是他们会怎么聊这个东西，因为就是如果他们回去讨论这个话题，家长会给你们反馈
2: 吗？就是、会会的会的，啊、就是。都是属于那种就是。就是说非常震惊的说，就是说刘老师、刘老师、柯老师、柯老师，你知道今天我们家还在小孩嘴里冒出来什么话了吗？对
1: ，就吓死了。
2: 而且因为他在看展的时候，那刘老师会有很多的让他思考的回答的一些内容，<对>所以其实这些你只要是你大脑自己大脑产生的东西，你过
1: 过的东西你的，你会记得很牢
2: 。所以说上课的时候，老师说，<对>那你觉得这件作品怎么样？不不
1: 不不不，就开始讲了，因为这是他的习惯。<对>嗯，就被培养出来的习惯
0: 。那如果对于小朋友来说，你觉得要保持这个周期的话，是一个月一次，或者说大概呃一个月两次去看个展，这种是比较这个
1: 其实至少一个月一次，嗯
3: ，形成这种习惯氛围
1: 。至少，对的。哇，现在小孩已
3: 经很幸福了，
1: 他们特别忙，啊、超级羡
3: 慕。我想说，若干年以前，十年前我们自己吧，我们想在上海一个月能看一个高质量展览
1: 都。做梦啊、哦，对的，没有的那个时候、嗯、管也少
3: 。对，我觉得
0: 现在不是没有展看，现在是要选什么是比较好的展。展所以刚刚刘老师最开始的时候就聊起那三个展嘛，<对>就是为什么你选这三个展，嗯、或者说你觉得小朋友看展的时候你选展怎么样选会比较好？
1: 嗯，首先是他们不适合看的内容的作品越少越好，或者说没有什么暴力啊、啊血腥啊、<后>残忍啊、画面就是很吓人啊，或者说有
2: 一些裸露啊、过分的性的一些暗示啊。对对对，那如
1: 果这个展里面这些作品很多的话，我肯定是不会选的。嗯嗯嗯。然后第二个呢，就是看整个展览的空间安排跟气场，就比如说他可能暗空间比较多的。哦， oh, 明白。那我这会考虑一下，就除非他作品特别好，就花花绿绿挺好玩的，我会带一带
3: 不容易管理
1: 。对，嗯，还有就是他们会害怕嘛。嗯嗯。好，然后接下来一个是什么呢？就是因为小朋友都是喜欢五彩斑斓的东西，<笑>所以就是你在视觉上面看就很好看的，很可爱的，那他们会喜欢的。嗯。那这个部分是要去挑的。嗯，
0: 这个是共性，对吧？小朋友都会喜欢这个啊。对
1: ，就是五彩斑斓的，还有就是他真的是传递真善美的。
0: <笑>对，就是
1: 我们一直老生常谈的，哦、善良的，是必须要积极向上的。
2: 就我觉得就是广电总局，你有没有就是内容审核？就就真善美的这个东西是，就是给孩子的话，就是我们艺术层面上理解真善美是对于就是说这个问题的一个正确看法，
3: 对对,对、嗯、
2: 一个正确看法，以及说比方说像死亡，对吧？死亡的话，对于死亡这个世界<错>一个正常的一个正确看法，而不是说恐惧害怕，对对对对然后对对呃其他的这些内容。是就是人所说的真善美也不是刻板印象的真善、哎、不是。不是说那个唯一性答案的这上面，<对>而只是一个正确的一个通道，<对>就正确没错没错。
1: 哟，最终还是就是教做人嘛，
2: 就是传递出来肯定是你要对对对人或者对你自己的肯定，<笑>对不对？对自己的一个更深入的了解，明白自己到底想干什么，嗯、明白自己想要做什么，你想要什么？对，建立自信感和安全感、嗯。然后同时你也要就是要动，就是说学会动脑子，就是大家不要是就是泛滥张口的对这种碎片化信息时代。去接受这件东西，因为很容易中毒，嗯
3: 、所以说
2: 要有点脑子思考。我觉得还有一个点非常棒，尤其现在小孩时间这么
3: 少、这么紧张，嗯，他们通过跟你们一起去看展览，反复看很好的展览和作品的时候，他们从小养成了一个意识，就是好的经典的东西是值得反复咀嚼的。对，这个也可以
1: ，是,的是的对，从
3: 小养成这个习惯，而不是说、嗯、东西过了就丢
1: 掉了。对对对，对啊、是可以反复看的好东西嘛。嗯、还有就是，如果对大一点年纪的孩子，嗯。你就可以带他去看双年展之类的啊，当然就是你的功课要自己做做好嘛。在当代艺术里面呢，其实我们给到孩子的就是现实的批判性思考，就是这件事情是好还是不好，嗯，你来抉择一下。如果是不好，你怎么来解决？还有就是，因为他当代艺术的话，展览面很广嘛，就比如说世界各地的艺术家，他们都会把自己经历的一些问题或者自己国家的一些问题呈现出来。嗯，那你通过这个展览，你就会知道全球各自在发生什么。再给到你个人说，那你作为地球的公民，你的责任是什么？
2: 对，或者说你在做些什
1: 么？ No, 现在世界各地都在发生这种事情，你怎么办？对,对。而且我觉
3: 得你们俩作为以前是就是非常封闭的专业性很强的美术圈出来的人来做这件事情，特别棒的一个点是，你们知道如何选择一个价值观良善的艺术家。对。怎样的观点是作品嘛？就是、是偏有失偏颇的，或者怎样的观点是？
1: 使人向善。所以说，这个点其实就建立在你要对作品非常熟，<是>对，你要懂它，你才可以去做选择。嗯、而且
3: 你们要对这事情抱有敬畏心，或者说一定的，对，就
2: 这个是就是我觉得提,<自>觉提的这一个这个点非常好，
1: 很专业。因为
2: 其实我们在做这一行当中，我觉得说其实越是专业的人。或者说，越是，呃，受过那个专业训练的人，你会发现，你会对这个，就是、说那个敬畏心会越重，你会去考量和科考，说你传递出去的这些信息和这些语言是不是,确是,不是正确，是不是准确，或者说，就是、说它是成立的，你不会说为了某种新闻效应或者热点去夸张它，嗯、因为在你的一个职业操守里边，你做不
1: 到，不可以做的。对
3: ,
2: 对，因为你知道一句话。可能会对
3: 一个人造成非常深远，<对>甚
0: 至严重的影响，影响
1: 一辈子的，有可能。对，嗯，
0: 嗯所以很慎重。对的，是的。刚才最开始的时候，刘老师还提到了两个展览，我觉得我们只是给他们起了一个头。我觉得你可以大致讲一下，说，呃，朵云轩的那个插画展，陈伯吹的展，对对对，嗯、和那个《三体》的那个展览，嗯、如果推荐小朋友去看，会有什么建议吗
1: ？嗯，陈伯吹的那个展是。真的非常适合小朋友，因为本身所有的作品就是画给孩子们看的、嗯、虽然那些都是很大牌的艺术家，但是呢，读者就是小朋友，嗯，对，所以就全部符合小朋友的需求。所以
0: 相当于是他以平时看绘
2: 本的那个
1: 场景，呃、差不多进入到了
2: 这个场景里
1: 。是的,是的，是的
2: 。而且本身的话，陈默，吹他本来是一个文学奖项。那陈伯吹其实又是上海宝山区的人，所以说跟我们上海本地有关系。然后呢，他是被誉为中国的安徒生，所以说我们可想而知。儿童文学的他儿童文学里边的一个作用是什么样？那这个奖项本来是评给就是那个儿童文学的获奖。嗯。那我们知道说，其实你在阅读文字的时候，你头脑里边会出现图像。嗯。然后所以说，那这个展览的插画其实是跟这个文学故事，文学故事有关系的一个插画。所以孩子们在看就是非常美丽的这些绘画作品。的时候，其实对于这个故事
1: ，他也会对,对他就是有一些好奇，看故事的方式去了解艺术作品。他的作品旁边有二维码，是可以扫听他的讲解的。比如说有一个石头人坐在河边，拿了一片树叶，鬼知道他是干什么的。<笑>所以你要听那个讲解，你就会知道哦，原来他是来源于他们民间的一个传说。<笑>哦、这个传说是什么什么什么什么？<对>在插画展里面呢，一个是看故事，一个呢就是看不同的艺术家怎么样去表现同一个主题。比如说我都是讲童年的。嗯嗯，那这个艺术家的童年是什么样的？那那个艺术家童年是什么？对，就是让他看到世界的多元性
2: 。嗯，对，而且你会发现，因为陈博吹在童年这个回忆这个章节里边，他其实是后来是除了那个国内以外，他是国外的艺术家也加入进来。你就会发现，不同国家的童年他都是不一样的
1: ，嗯、然后关注点也不一样。是的。就其实好的展览，嗯、尤其是全球性的展览，可以非常大的开阔孩子的眼界，嗯、就让他知道说，除了中国之外，还在发生很多的事情。我觉得啊，就是如果说你知道的东西越多，其实你就越不太会高傲，
3: 嗯，就你会谦虚。对、嗯，你说人家那么强，我有什么好骄傲的呢？我简直要哭
1: 了，<笑><笑>对不对？就是嗯、我有什么好骄傲的？因很
3: 多人是学的越多，变得越狭隘，变得越傲慢，但是。真正的知识，真正的博学，应该让人变得很谦卑
1: 。对，像像我们每一次在准备导览的时候，其实是很慌张的状态
2: 。啊，就但你们可能会觉得说啊，哎，你们都已经那么专业了，怎么可能对，这么咖位的人，我们非常害怕。对，因为尺度的那个把握嘛，不是是
1: 尺度。对，就是我们到底要传递什
2: 么？嗯，或者说我我我给的这一些，就是说量够不够？或者说，呃，是我能不
1: 能把他们引导到一个正确的方向上？那我
0: ,我让他们看明白。很很好奇，你们最常在展览里
3: 传递的是什么？真善
0: 真善美。哇，虽然
3: 说出来觉得其实刚才有讲过，那那个、对，我认为是第一个独立的人格，对，对
1: 独立人格，自我，自我很重要。对，艺术里面，自我是很重要、嗯、独
3: 立的思想。<对>不被别人左右
1: ，对对，就你自己的思考是什么？有还有就是你能够接受负面的，或者说和你不一样的观点。对对，你,对你要
3: 接受这个声音。对，对嗯，第三个就是这个无分别心，对，就不产生人和人之间的比较和高低对对
1: 对。对对对，还有就是世界是很辽阔的，是很大的。是的，我并不是所有
0: 。哇，我觉得虽然这一期节目我们聊的是怎么带小朋友看展和就是小朋友是不是适合看展，但是我觉得就算是作为一个成人，就是跟两位老师聊完之后，我就觉得说很感动
3: 。其实我觉得学艺术学久了得到的也是这个。对，是的，是
1: 的，嗯、因为艺术学很单纯的一个门类，嗯、在这个学科中
3: 待久了，<对>因为艺术系的学生那些同学都是很可爱、很单纯的人，的他们都是走上社会以后不停的被别人伤害。嗯<笑><笑>真的，好像学物理的同学不是这样<笑>是<的 S 2>、嗯，是其他学科可能给你一种处理别人、处理关系的武器，但是学艺术的人可能更多的是处理自己、观看自己内心。
1: 因为刚才我有讲到一个词语嘛，嗯、就是柔软
3: ，<对>就是艺术
1: 在讲任何事情的时候，它都是柔软的，它并没有那么强的攻击性。嗯，对，所以你在人和人处理的就处理关系的时候，其实也是这样的。就你用艺术的方式去处理嘛，嗯、你不要直白白的就啪一一把刀戳出去了，嗯、对吧
2: ？嗯，对啊。<错>所以说现在包括比方说我们说各行各业，那其实到后期的话，说我们现在看中的是一些艺术当中的创意和创造部分，那其实它。就处理关系当中、嗯、说情商高一点点，嗯、爱艺术的人对吧？喜欢艺术的人往往情商情商肯定高的，对，不会说很低的那种，<笑>对吧？就是你会跟就是喜欢艺术的人，<笑>你会觉得说非常舒服，因为他共情能力强，<对>他可以换位思考，对，他可以照顾别人，嗯、甚至照尤其是。呃，少数人群对，嗯、那为什么他能够做到这一点？就是因为他能够容纳不同的声音，他会去理解这些包容的声音为什么会发生出来，嗯、以所以说他有共很强的共情性。嗯、跟大家分享一个，呃，英国皇家艺术学院 Martin 的就是、说名誉的那个就是说成员，然后 Martin 对于教育上面的一
1: 个分享 m a r 案例是吗？哦、
2: 对，他是那个达美赫斯特的老师。
1: 然后我们起码帮他做过个展，对，然后这个项目就是我在管理，<塞>然后做完的，所以
2: 说能够了解。我们当时跟他讨论的有一个议题是我们邀请了很多的那个美术学院的院长，然后来共同讨论艺术教育这件事情。嗯、那我印象很深是 Martin 就是说分享的一个东西，他说有人说学艺术的孩子们是最能够就最最难被驾驭的一部分孩子，嗯、觉得好像是那种很独立，学习不好，或者说啊老师有自己想法，然后家长很害怕他们。出任何幺蛾子的这一波人啊，然后马丁说其实不是这样子的，他说为什么呢？他说我觉得艺术学院里面的孩子是世界上最乖的孩子，然后他的理由说，他说很简单，他说你在普通的学校里边想要获得青春期的被他人瞩目的那种感觉，很简单，你就去违反规定。对的，我在上课上面对吧？我去。反对老师啊，或者我不遵守一些学校的规定，那这个人很快就出挑出来了，因为大部分人都是很听话的。嗯，但艺术学院不是，因为所有人都不听话，所以你不听话没有意义
3: ，
0: 你不会出挑，明白吗？那他
2: 们出挑的方式是什么？让自己与众不同。你有活成他自己，活成做自己就是
1: 独一无二，
2: 就是做自己。就
3: 我们在传统作为一个学
0: 数学的朋友很羡慕，
3: 就是在在那种呃非艺术专业的综合类的学校里面。我们人的目标是成为更好的样子，嗯、成为一个更好的人，<对>但那个更好的人都是别人，<笑>都是其他的模板。应该要
1: 成为更好的自己。艺术
3: 生从小到大处理的问题就是如何成为自己
2: 。对啊。如何让自己
3: 尽可能的展现出来，哦、忠于自己，让自己这个人设在世界上立住
2: 。对啊，所以说那就是说，那其他学校，比方说我发型搞怪一点，我穿着搞怪一点，我耳洞或者说鼻唇我多打一点，跟其他同学就已经,已经。分开的区别了，但在艺术学院里边
1: ，大家都是这样的。
2: 对，就你太普通了，<对>那那你的特
1: 色是什么？对
2: ，那所以说只能够通过你的思想、你思考的、你的谈作品说话，对,的对你的观点，其他都不用啊。你穿的再怎么样就觉得、嗯、啊不行，对吧
3: ？<笑>
1: 就艺术作经常。就艺术生
2: 经常会是<的>啊，这个人你觉得好像他很拽的样子啊，不行的，这个<笑>太烂了。<笑>不要看表象，只要<对>是这样的人，我们会看不起他。对，对从内心当中鄙视这个人就，就是不是不是，就这样子，嗯、对吧？对,对对对。我觉得非常有意思。所以说，他说艺术生是全世界就是最乖的孩子。
0: 我觉得就算不是艺术生，早一点接触艺术和有这个思维方式，或者说有这个感受本身也够了。不一
1: 定，就艺术让生命更美好。哇，<笑>我觉得对我自己来说啊，我一直觉得就是、嗯
3: 、真实是最重要的一件事。同意,同意因为如果今天比如说这两分钟
1: 时间内<意>我不真实，我就浪费了这两分钟
3: 。嗯嗯，
0: 嗯
1: 对，因为艺术里面就真实纯粹，它都是划等号的，就全部都是要有的
0: 。的。是，我觉得只有最真的东西，人跟人之间的交流碰撞才不会因为语言的巴别塔，不会因为这些而所以。就是很真实、很纯粹的艺术，给到小朋友看，他也会有同样的那种共鸣感，<是>因为他
1: 们孩子们就是这样的。
3: 嗯，让小朋友来鉴别艺术的好坏是最真实的。<笑>对对对，可以的，没错没错。没错嗯、我突然想到，我之前好像给你看过大皇宫的一个录像，嗯，就是我记得是米罗的作品，嗯，摆在墙上，嗯啊、然后各种年龄段小朋友、各种肤色的小孩。对对对对对对对来描绘这部呃这件作品，呃这个、但是摄像机只拍小孩的反应、啊，只拍小孩的脸，对，他们说什么，然后最后让你来让观众来猜这些小孩他们在描述哪件作品
1: 啊、哦嗯？对，有的小孩说还是蛮难的，因为不同的小孩长得差
3: 不多。对，有的小孩说他画的是蜘蛛，嗯，<笑>有的小孩说他画的是蓝天云朵什么之类的，嗯、但是最后那个呃最终的答案出来的时候。大家就会哦，原来不同的小孩能看
1: 到他们看到的是不一样
0: 的。嗯嗯，嗯，刚开始的时候，刘老师还提到了《三体》这个展，嗯、我觉得和前面提到的那两个不太一样，所以你推荐非常
1: 不一样。嗯、那《三体》一个是它在中国科幻的地位，嗯，对，太高了。那这个展览其实，呃，在开头时也有提过，就它互动的东西很多，很好玩，嗯。那小朋友可以去玩一玩，当然就是要保护好作品的安全
0: 。<笑>
1: 对，然后呢，他其实是用了视觉呈现的方式把那个小说过了一遍，就有一些经典的场景，嗯、他把它做出来了
3: 。嗯
0: 嗯，对
1: ，所以我觉得家长如果带孩子去看这个作品的时候，首先故事是要了解的，嗯，不然你去是一头雾水。就不知道他在干什么。嗯，嗯对，当然你知道了他的故事情节，你再去看这些展览的时候，你会有一些新的收获。比如说，哦，我想象当中的世界，我想象当中的这些人，哦，做出来原来是这样的。那小朋友他就会有一个真实的代入感。就我看到了，嗯，嗯比如说它里面有一个部分是讲《三体》游戏的，嗯,嗯就是那个汪淼有进去嘛。那那个《三体》游戏，他会告诉你说，突然这个世界就。三个太阳都出来了，突然之间就没有太阳，或者
2: 下雪，啊。对，啊、是怎么样的？对，那、啊、你想象说，
1: 诶，那到底是怎么回事？是什么样子的？你在现场是可以操作的，嗯、你是看得到的。它是一个环形的屏幕，就把你包在里面的
2: 。对，虽然这个是一个就是现有技术能够达到的一个最科幻的这个程度，就是三 D 建模出来的，就是我们先不说它的一个精致程度，但是就我们就像我们上一段上一个专辑讲的，就是说在现在已有的技术手段当中。<笑>能够去表达的最好的一个状况，状况可能会对你的就成人观众啊期待的可能还欠缺那么一点点。但小孩小孩,够了小孩对震
1: 惊，对小孩已经
2: 够了，嗯、很有意思。对，所以、就是、就是对小孩是降维打击。哎
3: ，
1: 对，啊、真的<笑>真的就是降维打击。对，因为他们没见过嘛，对。就说哦这个字能动。但是因为他展厅里面的讲解词跟标签特别少，嗯、所以如果家长自己带小朋友去的话，一定要故事要跟小朋友捋一下才去。
2: 家长要想一想，说你通过这个故事啊，想传递或者说最简单的关键词和关键图像，想给孩子的一个连接是什么？这个一定要想清楚，因为这个故事还是很庞大的。嗯
1: ，嗯你要告诉他什么，或者精选什么去想讲
2: 。对，要、嗯、不然的话，小朋友在那边你你讲得津津有味，他可能就想走了
0: 。嗯，我觉得今天我们聊的已经很多了，尤其是小朋友看展这方面，我觉得我本来可能报的预期是说、嗯、简单了解说展览对于小朋友的。意味的东西啊，或者影响啊之类的，我觉得收获的是作为一个成人，我觉得都收获到了很多东西。<笑>所以最后最后，我觉得，嗯、呃，安妮味如果打一个广告的话，就是不用插播硬广，我觉得它非常的柔软。<笑><笑><笑>对，如。果。给刘老师家打广告。如果父母很偷懒，或者说小伙伴们偷懒，对对对想要交给老师带去看展的话，我们最后啊，微
3: 信公众号的方式可以推荐给大
0: 家。
1: 嗯，就微信公众号搜那个刘老师家的中文或者拼音就可以了。
3: 好的，家是家庭的家，不是家号的家
1: 哇，对，因为我们取这个名字也是想每一个来参团的人都像家人一样。对、嗯，我们不希望有老师跟学生的差别，<的>或者说是朋友跟朋友好像很生疏的样子。嗯嗯你来，我们就是把你当家人，对，就自己家的孩子嘛，来
2: ，大孩子还收吗？收
1: ，那那那交给老师了。在艺世
2: 界，你永远都是孩子，哇，是的，是的，
1: 一
2: 定要充满好奇心，一
3: 定要保持童心，好的，真的真
1: 的，这样才是最好的艺术家
3: 。哇，谢谢谢谢谢谢两位老师，我
1: 觉得非常
3: 非常好，哇，自由成长，哦对，这才是中文精品播客该。